0: Abrea desde las 15 hasta las 17
1: por la Tribu. A comienzos de esta semana se conoció que los integrantes de la sexta marcha por la soberanía del lago escondido fueron agredidos y amed amedrentados con armas de fuego. Entre los participantes de la convocatoria estaba Jorge Rachid, un médico sanitarista que es asesor del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en cuanto a lo que es el COVID y demás enfermedades. Durante estos días se empezó a hablar de nuevo de Joe Lewis y el poder que tiene tanto a nivel político como a nivel judicial. Y alguien que sabe mucho sobre este tema está ya aquí en el estudio. Hablamos de Alejandro Olmos Gaona, a quien hace una semana justamente lo entrevistamos por el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente vamos a hablar a lo largo de esta entrevista sobre él, sobre el fondo, pero también queríamos hablar un poco y conocer quién es Joe Lewis y el dueño de Río Negro, por decirlo en una forma o no, si es el dueño o no directamente de la provincia. Alejandro, gracias por estar aquí en este estudio bueno, de la radio. gracias a
0: ustedes por la invitación.
1: Contanos un poco quién es Joe Lewis, cómo se hizo de ese dueño de esa porción de la Patagonia, en qué año fue, en qué contexto.
0: Bueno, lo de Joe Lewis es uno de los hombres más ricos de Inglaterra, eh, y habrá visto a través de sus asesores o socios la posibilidad de comprar tierras en un lugar privilegiado, y fue así que surgió un problema. Eh, ese lugar no podía ser vendido a un extranjero, porque hay una ley que no permite que los extranjeros tengan propiedades en zona de frontera, con excepción de que si esa persona extranjera se casa con un argentino, tiene hijos argentinos, vive en la Argentina y desarrolla un proyecto en la Argentina. Lo que no era el caso de él, porque vive en Gran Bretaña, tiene hijos británicos y su mujer también. Entonces, ¿qué hicieron? Un doctor Lisandro Allende, junto con otros, constituyó una sociedad llamada Properties de Capitales Argentinos y pidieron a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad autorización para comprar la propiedad se dio la autorización y cuando se dio la autorización property se convirtió en Hayden Lake y se hizo la escritura directamente a Hayden Lake por 8.063 hectáreas aunque el pedido era por 7.728 no sé cómo quedaron unas 200 más tiempo después presentaron otro pedido para comprar otras 2.700 y pico hectáreas y por supuesto se lo dieron porque era lo mismo que antes ahora aquí debe haber habido complicidad de gente en la Comisión de Zonas de Seguridad porque, es decir, era muy raro todo esto, el más el nombre Hayden Lake y, y, y sabiendo que eh, esta gente eh, no eran señores que, pobres que venían a instalarse en un lugar esto se hizo en 1996 se apropió del, si sí, se quedó con el campo y se apropió del agua escondido que es una propiedad pública y no pasó absolutamente nada Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. En el 2012, el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Yeravide, inicia una acción penal porque se da cuenta que eso fue comprado en fraude de la ley. En primera instancia, eh, ellos, el juez Rodolfo Canicoba Corral, los cita a de declaración interrogatoria tres años después de la denuncia. Y se resuelve, eh, piden la prescripción, hay una serie de incidentes provinciales y la Cámara Federal, con el voto del propinante el doctor Eduardo Freidler, decreta la prescripción de la acción. Por lo cual Freidler queda liberado. El doctor Iravide de, de la Procuraduría, apela a la Cámara de Canción Penal. Y la Cámara de Casación Penal revoca el fallo de la Cámara Federal y ordena dictar un nuevo pronunciamiento. El nuevo pronunciamiento es sobre definitivamente a Lewis y... Hay una apelación a la Cámara Federal, se confirma, va a casación y el año pasado casación con una nueva integración declara prescripta y terminada definitivamente la causa. Yo ayer me comuniqué con Felchanteo Joravide, que es fiscal y que interviene en otras cosas, me dice que ya él se había desprendido en 2018 de eso, así que yo no sé si el, la Procuraduría habrá interpuesto un recurso en, extraordinario ante la Corte, supongo que no, pero ese es un aspecto que es el aspecto penal. si él cometió un fraude o no, pero hay otro aspecto. Y es que, más allá de la input, del, del tema penal, esa propiedad no puede seguir estando en manos de Lewis. Por eso, el procurador, cuando hace la denuncia y empiezan los procedimientos y las investigaciones, en marzo del 2016, le manda un oficio al doctor Carlos Balvin, que era procurador del Tesoro de la Nación, designado por Mauricio Macri. Balvin recibe los papeles, los estudia... Y al año siguiente le manda un oficio a Rogelio Frigerio, ministro del Interior, porque esa comisión depende del Ministerio del Interior. Y Frigerio le contesta cinco meses después, adjuntando un dictamen del asesor jurídico del Ministerio, diciendo que si bien estaba aprobado eh, la violación a la ley, las operaciones fraudulentas, como había una investigación en marcha y había pasado tanto tiempo, no tenía sentido iniciar una acción de lesividad y, en consecuencia, eh, le mandamos antecedentes a los efectos del procurador viera qué hacía supongo suposición que esto lo debe haber enfurecido a Balbín porque Balbín más allá de que lo ha designado Macri era un prestigioso jurista hoy es miembro de la Cámara en Contra del Constitucional Administrativo eh, iba a preparar un dictamen para seguir adelante pretendía otro dictamen también el del Correo Argentino entonces Macri dijo mejor que lo eche a Balvin porque voy a tener problemas porque además Mauricio Macri en plena imputación a Lewis se hospedó en su estancia y lo defendió públicamente en todos los medios además justificando que era un gran inversor que había hecho un ser, una servidumbre de paso para que la gente pudiera acceder al agua escondido etcétera, etcétera, etcétera bueno se fue Balvin y designó a un amigo de él Bernardo Sarabia Frías que supongo que mandó al archivo las actuaciones, porque estando yo en el Senado de la Nación como asesor del senador Pino Solanas, le mandamos un oficio, un, informe, un pedido de informes, para que dijera qué estaba haciendo la Procuración del Tesoro. Y contestó que estaban estudiando los antecedentes. Lo que era falso, porque ya los tenían. Tenían los informes de la Procuraduría, tenían las sentencias judiciales, la respuesta del Ministerio... Y si tenían todo, ¿qué más tenían que averiguar? La intención era no hacer nada. Y bueno, se fue Macri. Y vino el actual gobierno. Cuando asumió el doctor Zanini al poco tiempo, en el 2020, preparé un largo escrito de más de 20 carillas contando toda la historia con las pruebas, porque además el procurador de investigaciones administrativas me dio copias certificadas de las principales presentaciones que se habían hecho. Entonces le decía al doctor Zanini que acá lo que había que hacer es fulminar la venta, decretar la nulidad de la autorización y como consecuencia la nulidad. El doctor Zanini recién había asumido, era muy difícil conocer a todos los detalles de todos los procesos que hay en la procuración. Entonces, como una especie de colaboración a este tema, Hice eso. A las 24 horas recibí un mail de la Procuración acusando recibo y pidiendo mi número de teléfono. Que no sé por qué, porque nunca me llamaron. Y nunca me contestaron. Entonces, después de varios meses del año pasado, mando un mail de nuevo a la Procuración diciendo que quería saber qué había pasado con mi presentación, si le habían tirado a la basura, si habían dado algún trámite. Y ahí recibí una contestación insólita. Primeramente, me dicen que me contestaban por mail, porque yo mi presentación la había hecho por mail. Y que hay un decreto del año 1972 que establecía que las presentaciones ante la Procuración se hacían en papel. Yo chequeé y todas las procuraciones, todas las eh, presentaciones judiciales, como motivo de la pandemia se hicieron digitalmente claro. todos los fiscales, todos los jueces todos tomando indagatorias todo a través de, de Zoom y a través de presentación o sea que, y por otro lado no podía, artic... no podía esgrimir un decreto del año 72 bueno la intención era indudablemente no hacer nada y finalmente me dice que como no tenía instrucciones del presidente de la república él no podía hacer nada yo mi escrito le había puesto que hay dictámenes de la Procuración que establecen que en determinados casos la Procuración puede actuar de oficio. Y mucho más en un caso como este, donde estaban probados los delitos y donde además estaba probado el fraude, más allá de que lo absolvieran a Lewis, o sea, que la compra se había hecho a favor de un señor que estaba ocupando un territorio que no podía ocupar en violación de la ley, algo se tiene que hacer. Bueno, nada. Entonces ahora, a través de un grupo político en el que estoy, vamos a hacer una, pre una presentación al presidente de la república adjuntando mi texto y siendo el señor presidente en razón de que el procurador no ha recibido instrucciones suyas le pedimos que lo instruya para que termine con este escándalo porque no es solo que violó la ley eh, apropiándose el agua escondido es que tiene un ejército de mercenarios seguramente comandados por este señor Van Dietmar que además de echar a la gente sistemáticamente a hecho exhibición de armas de grueso calibre... ...para sacarlos... ...y ha dicho... ...los voy a sacar a tiros a los que pretendan ingresar... ...esto me lo confirmó... ...la ex senadora Magdalena Odarda... ...que es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas... ...que conoce muy bien el tema... ...entonces yo lo que no entiendo... ...porque es una cosa pública... ...la conoce todo el mundo... ...¿cómo es posible que el gobierno no haga nada? ...que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras... ...que supuestamente fide tanto la legalidad permita que esto ocurra entonces es lo de siempre cuando gente en condición de pobreza por desesperación ocupa ilegalmente algún predio como ocurrió en un famoso parque hace muchos años y algún otro lugar la sacan sin intervención judicial a palazos sí, se como... tiran abajo las viviendas que construyen y todo lo demás pero el señor Lewis es intocable parece que debe tener un estatus especial para que nadie pueda hacer nada con él.
1: Es muy buena esa contraposición para dejar bien en claro ¿no? lo que sucede, porque recordemos también el asesinato que sucedió hace muy pocas semanas con Elías Garay, un joven mapuche que se encontraba en la Love que y que también fue asesinado por un grupo también, se ve que es algo que se usa también, ¿no? Esa, esa represión a mano de obra también, se podría decir barata y del mismo lugar, ¿no? Porque eso es lo que sucedió con Elías Haray, porque era mano de obra del de señor Roco, que es quien está, el empresario que está ahí reclamando la propiedad de la Lofkem-Kentreu. Alejandro, queríamos hablar de quién es Nicolás Banditmar. Eh, queríamos saber que se decía que tienen... Eh, aeropuertos, aterrizaje propio, si esto es verdad, si esto está comprobado. Mira,
0: yo no sé exactamente quién es Bad Deedmar, sé que está al servicio de Lewis desde hace años, sé que es un señor que ejerce, coordina ese ejército de represores. ...que impide cualquier acceso al agua escondido... ...también sé que una pista de aterrizaje... ...no para avioncito de... de, de <ríe> no, chicos... Claro. ...sino para aviones de gran porte... ...y como es un ciudadano británico... ...no me extraña que... ...ahí se hagan operaciones absolutamente ilegales... ...y como nadie lo controla a Lewis... ...nadie lo controla... ...ni la gobernadora Carreras que recurrió... ...al Ministerio de Seguridad... ...por el tema de los mapuches... ...con Bellevi parece que... Eh, ...no, no ha he hecho nada, entonces... Esto es preocupante, preocupante por la violación a la ley, preocupante porque hay una propiedad pública que es de él, y además porque con migajas, cuando llega a pasarse dos meses o tres meses ahí en el agua escondido, que el nombre es Hayden Lake, este, claro, invita a la comunidad que vive cerca, a los chicos de los colegios, da donaciones, y... Como el otro día escuchaba un periodista, un prestigioso periodista de la Nación, que además es un gran escritor, Jorge Fernández Díaz, hablando maravilla de Lewis como si fuera un gran benefactor de la humanidad, ¿no? Claro, hace eso para tratar de silenciar y acallar. Lo mismo que pasa cuando las mineras que contaminan dan plata a las universidades para que los universitarios se callen, no investiguen y todo quede
1: y Monsanto diciendo que iba a hacer escuelas también como dar el dinero que supuestamente ganan acá para no llevárselo, lo destinan, dan migajas para acá se dice de la pista de aterrizaje que van a a, a Malvinas que van a aviones a Malvinas que la justicia claramente no lo pudo comprobar eso hay una jueza eh, en Río Negro que había autorizado a una de las estas marchas para acceder al lado escondido que después fue destituida Hablamos un poco de lo que es la relación política con el macrismo, también un poco con la vista gorda que hace el albertismo en este caso, en este momento. Hablamos de la relación con el eh, eh, con el Poder Judicial, tanto provincial, también hay algo de Poder Federal ahí que está ahí involucrado.
0: Seguramente, seguramente, porque no es posible que un fallo de casación haya dicho que no, y ahora un fallo de casación con otra integración diga que sí. O sea, acá algo raro pasa y siempre es en beneficio de Lewis, no, no en contra de él. Hace unos años,
1: cuando en el gobierno de Cristina, en el último gobierno, se reformó el Código Civil y Comercial, eh, se habló de el camino de Sirja, que se redujo y un poco en ese momento decían bueno, están beneficiando, siguen beneficiando a gente como Lewis. ¿Qué opinas de este argumento? ¿Qué opinas de lo que es el camino de Sirga? Y, y la sí, estoy reducción? seguro
0: que sí, porque yo presenté un proyecto, yo preparé para Pino un proyecto para por, para que se eliminara esa, li, esa limitación del camino de Sirga, porque era, es decir, eso siempre es para beneficiar para beneficiar a los privados, y, y tanto es para beneficiar a los privados que no solo el camino de Sirga. Yo siempre planteo que hay hechos muy graves que en la gente no desconoce, y digo, ¿cómo es posible que, en este momento, año 2022, haya leyes firmadas por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Oz, que no solo están vigentes, sino que fueron ratificadas por ambas cámaras del Congreso en el año 2014. Y una de ellas es precisamente la que da facultades al Poder Ejecutivo para vender tierras del Estado, eso le permitió a Macri vender un montón de tierras porque eso significaba que, a pesar de que el Congreso es el único autorizado por la Constitución Nacional, bueno, esa ley lo permitía y cuando lo interpelaron a Marcos Peña en la Cámara de Senadores diciéndole cómo era posible que este, se usara una ley de la dictadura para... Vender tierra del Estado Dijo algo totalmente correcto Esa ley podrá ser inconstitucional Pero hasta que no haya un juez que lo declare La ley tiene vigencia y puede ser aplicada
1: Cuando hablamos de poder en la tierra También hablamos de pueblos originarios Hablamos de la prórroga eh, para que no haya desalojos Que se consiguió finalmente hace unos meses Que se prorrogue otra vez Desde el INAI eh, El Instituto Nacional Indígena Que ahora está eh, odarla como bien decías Dicen que no eh, se puede hacer relevamiento completo todavía, que hay provincias, por ejemplo, donde no puede ni se llega al 50% de relevamiento. Y obviamente estamos hablando de los dueños de las tierras y el poder que tienen los empresarios, especialmente, claramente, empresarios privados.
0: Claro, el otro día he mandado un listado donde está Turner, Benetton y una enorme cantidad de personas la única persona diferente con es un señor Tompkins que ha comprado mil hectáreas y casi las ha donado en su totalidad tanto a la Argentina como a Chile o sea, la compró para donarla para que haga un espacio, para que haga un parque nacional pero no, Benetton tiene un millón de hectáreas en zonas privilegiadas si esto se suma, las estancias de los Brown en la Patagonia, cuya historia es suficientemente conocida, y a mí en el caso de los Brown siempre me llamó la atención algo que muy poca gente conoce y que muestra hasta dónde llega el poder. Cuando los Brown masacraban a los indígenas y nadie hacía nada, hubo un sacerdote que no sólo hizo la mejor investigación sobre los indios patagónicos, son los Selknam, el padre Martín Gusinde, en un libro que publicó la Universidad de Chile hace más de 80 años, sino que además de, de hacer un análisis minucioso de las costumbres, de cómo vivían, de sus costumbres eh, alimenticias, sexuales, de todo tipo, es un estudio admirable hecho en ese tiempo, no con los medios que hay ahora, y siempre me llamó la atención ...que nadie lo conozca a ...de salvo los especialistas... ...que sus libros jamás fueran reeditados... ...especialmente este... ...lo reeditaron en Chile en el año creo que 93 o 94... ...pero quedó ahí... ...ahora, ¿por qué? ...porque Martín Gusinde lo denunció a Mauricio Brown... ...y a su socio José Menéndez... ...por los crímenes contra los indígenas... ...se presentó en la justicia... a ...hacer una denuncia... ...se animó a hacer lo que ningún civil hacía... ...primero porque él conocía... A, a los habitantes de esas tierras, y además sabía que no eran ni depredadores, ni ni. Pero bueno, eso te demuestra que el poder llega hasta las academias, ¿no? A tratar de, bueno, este autor tenemos que silenciarlo porque está diciendo algo que y nos ha denunciado, entonces es terrible que eso pase, y lo que es terrible es que el poder ejecutivo, que el, que el Estado nacional no haga nada en conocimiento de esos hechos. Alejandro, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos
1: un par de minutos, queríamos preguntarte oratoriamente sobre la deuda, eh, sabes mucho, investigas mucho, tenés muchos libros, tenés un libro sobre la deuda argentina estuviste en Ecuador hablando eh, y eh, contratado por Correa diciendo vamos a investigar la deuda vos dijiste que también era... y ahora en marzo sale más... otro
0: libro sobre el fondo monetario
1: sale otro libro eh... Hace unas semanas hablamos con vos, hablamos un poco cuando todavía no se había anunciado el acuerdo, ahora se anunció, se conoció la renuncia de Máximo, ¿cómo viste? ¿Cuál es el rol de la cámpora? ¿Cómo viste la renuncia de Máximo? ¿Crees que se va a acordar, que se va a aceptar el acuerdo en el Congreso
0: y en senadores? Primero no se sabe qué es el acuerdo finalmente, ¿no? Lo que se sabe es que, por supuesto, el Fondo Monetario va a controlar la economía argentina 12 años y medio. Dos años y medio que dura el programa y 10 años de facilidad extendida. Sí,
1: la letra chica no, no la conocemos.
0: Es decir, primero el ministro Guzmán dijo que no iba a haber déficit cero sino en 2007, acordó ahora en el 2005, dijo que no iba a haber aumento. No hay aumento de tarifas, el Fondo Monetario le contestó a los pocos días que sí iba a haber aumento de tarifas, y seguramente, como las negociaciones son secretas, cuando traigan todo acá, y bueno, eso lo va a aprobar el Congreso. ¿Por qué lo va a aprobar el Congreso? Primero, porque toda la gente que cambiemos, que... ...fue la que constituyó ese préstamo... ...va a probar que se negocie... ...y seguramente... ...una enorme cantidad al Frente de Todos... ...y los gobiernos provinciales... ...es decir, seguramente Máximo no lo va a probar ...y algún otro diputado que no le responda... ...que le responda... Este, ...yo creo que su posición... ...desde un punto de vista principista... ...ha estado bien y ha sido valor... ...desde un punto de vista de la organización en la que... ...en la que está ha sido suicida... ...porque es generar contradicciones dentro de su propio grupo... ¿no? ...así que... Eh, ...no sé qué lo llevó a eso pero sé que él no estaba de acuerdo desde hace mucho tiempo sobre cómo era el curso de las negociaciones. Y otra de las cosas es que vamos a volver a endeudarnos con el fondo. ¿Por qué? Porque si bien de aquí a dos años y medio le vamos a cancelar la deuda que dejó Macri con plata que nos va a dar el propio fondo, Los de derechos de este a partir del, dos, del de, de los dos años y medio que empieza el, el plan de partidas extendidas, ahí vamos acordar, pagarle en esos diez años los 44.500 millones que nos presta el fondo para pagar al fondo. Cosa que es disparatada para la gente común, pues si uno le ve plata a un banco, no va a ir al banco y decir, ah, mire, deme plata si le pago, y después vemos cómo refinanciamos la deuda. Con estas cosas se hace eso. Entonces, además de eso, significa la revisión trimestral, no la revisión trimestral, el informe trimestral, porque el fondo ya se ha instalado en el Banco Central. Y el fondo va a monitorear la economía día a día, como se estableció oportunamente en standby. stand-by. Y cuando digo que se va a aumentar la deuda, es porque, de acuerdo a lo que dijo el ministro Guzmán, el fondo nos va a prestar 5.000 millones de dólares para fortalecer las reservas. Que si bien es deuda con el fondo, pero tiene como contrapartida reservas, de alguna manera no es demasiado cuestionable. Pero es volver de nuevo a seguir endeudándonos, porque esa deuda significa que seguimos con el control, con el monitoreo, es decir, dejamos la soberanía económica en manos del fondo monetario.
1: Lo hablamos con vos hace unas semanas, también lo hablamos con diferentes politólogos, la última pregunta es dicen que eh, tenía que acordar sí o sí el gobierno porque o cuando estaba, por ejemplo, Néstor Lula, había una, un eje regional que se enfrentó al fondo, entre comillas, que se enfrentó, y que ahora no había un eje regional para enfrentarse. ¿Vos crees que esto es así? ¿Que Argentina podría decir, bueno, no, vamos a poner nuestras condiciones o vamos a hacer más leve el ajuste? Yo sé que es difícil,
0: pero no imposible. Y por otro lado, cuando me dicen que no acordar con el fondo significa una catástrofe, siempre digo que me enumeren detalladamente y con fundamentos, ¿Cómo va a ser la catástrofe? Porque se habla generalizado, ¿no? No va a haber una catástrofe. Lo que no saben, lo que pasa, la gente no lee los documentos del fondo, los reglamentos, estatutos, el convenio constitutivo, y no sabe que cuando un país no le paga el fondo, el fondo no puede embargarlo, ni ejecutarlo, ni tomar medidas drásticas de ningún tipo. El fondo puede esperar... A través de un largo proceso lo señalan sus propias normas, por la cual van a venir misiones, se va a negociar, van a esperar hasta que después de dos años, si el país no le paga, ahí el fondo puede intimarlo al país, puede suspenderlo y pues decir, bueno, chao, andate el fondo porque... Pero bueno, es decir, como no se lee, como no se, no se utilizan recursos de bien argentina, como pedí una opinión a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque la Corte podría determinar que el fondo violó tres artículos de su convenio constitutivo, al no advertirle al gobierno que se estaba fugando la plata, y era obligatorio que se lo dijera, al no advertirle que el objetivo del préstamo no había sido concedido, y tampoco lo hicieron, y finalmente, que el artículo primero dice, como se hace una operación de esta naturaleza tan grande, tenía que exigirle garantías que no le pidió. Entonces, ¿por qué el gobierno no utiliza ese recurso del derecho internacional por lo menos como un elemento para negociar del con el fondo de otra manera? O por lo menos advertirle y que esto trascienda que el Fondo Monetario violó sus normas. Si un organismo internacional no lo hace, nadie lo cree porque como le digo un dirigente político no tiene ninguna importancia.
1: Alejandro, muchísimas gracias por haberte acercado esta tarde de verano. Eh, muy claro la explicación de quién es Lewis el poder que tiene, la complicidad eh, mediática también, judicial y política, así que en marzo cuando salga el libro seguramente en otro espacio vamos a estar hablando de esto, así que gracias por haber, a, haberte acercado a la tribu.
0: Bueno, gracias a ustedes para darme la oportunidad de hablar de estas cosas en estos programas, porque generalmente estas cosas en algunos grandes medios no se tocan por razones que ya conocemos.